0: dois ou três estiverem reunidos em meu nome Aí estou no meio deles Disse Jesus, aleluia E esse onde estou reunidos Onde estão, dois estão, estiverem dois ou três Esse onde não significa apenas o lugar físico mas principalmente o lugar espiritual em Cristo em Cristo nós estamos sempre reunidos quando estamos presentes ou mesmo que estejamos ausentes uns dos outros estamos reunidos em Cristo porque Deus já nos tirou do império das trevas e nos reuniu para sempre a nossa reunião é para sempre o nosso culto é para sempre nós estamos para sempre reunidos em Cristo Jesus aleluia isso é estar em nome do Senhor na segunda parte agora da nossa ceia né, vamos, vamos ser alimentados pela palavra do Senhor que está em Provérbios capítulo 18 tá? Provérbios Provérbios capítulo 18 Aleluia Provérbios 18 E eu gostaria de oferecer essa palavra Que nós vamos meditar e orar também no final Durante a celebração da nossa ceia Pela fatinha que veio aqui mais cedo Já arrumou essa mesa E ela voltará à noite Amanhã dia 9 é o dia do aniversário da Fatinha Nós vamos então orar por ela hoje né De manhã e à noite também E amanhã também é aniversário de casamento do Gui e da Ada mas é Guilherme e a Ada amanhã, quantos anos? Oito <risos> Quase que te peguei agora hein Guilherme <risos> Oito anos, glória a Deus né? Bendito seja o Senhor, e olha, nós vamos orar para que sejam 18, 28, 38, a não ser que Jesus volte antes, amém? Estamos orando para que o Senhor volte em nome de Jesus, o Senhor vai abençoando cada vez mais Guilherme e a Ada, em nome de, de Cristo Jesus Por essas três pessoas importantes para nós, nós vamos estar oferecendo essa meditação e essa oração, a Fatinha, o Guilherme e a Ada, amém? Então leiamos juntos, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior, vindo a perversidade vem também o desprezo e com a ignomínia, a vergonha águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte da sabedoria ribeiros transbordantes não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca a boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador Torre forte é o nome do Senhor A qual o justo se acolhe e está seguro Os bens do rico lhe são cidade forte E segundo imagina uma alta muralha Antes da ruína gaba-se o coração do homem E diante da honra vai a humildade Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha O espírito firme sustém o homem na sua doença Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire o conhecimento E o ouvido dos sábios procura o saber O presente que o homem faz alargar-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O que começa o pleito parece justo. Até que vem o outro e o examina. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos. E se decide a causa entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, o que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor." o pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão, aleluia, nós estamos meditando no livro dos provérbios, durante as nossas congregações, e quero lembrar que a maioria... Desses capítulos do livro dos provérbios A maioria desses capítulos Eles não tem um texto corrido Um texto seguido Mas cada versículo é um provérbio Aqui por exemplo então nós temos No capítulo 18 24 provérbios ok é, Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje Na nossa ceia matutina, três provérbios, um está no versículo de número 10, versículo 10, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro, vamos repetir, torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro, aleluia Torre forte é o nome do Senhor Ou seja, é um esconderijo, é uma proteção para quem nele se abriga Esse texto aqui, do versículo 10 de provérbios 18 Pode ser interpretado com o Salmo 91, versículo 1 O que habita? No esconderijo do Altíssimo Descansa a sombra do Onipotente O mesmo esconderijo do Altíssimo A mesma sombra do Onipotente É a mesma torre forte desse versículo Jesus é essa torre forte Jesus, só Jesus é essa torre forte Forte abrigados em Jesus, acolhidos em Jesus, nós estamos protegidos. Sabe de quê? Tem gente que pensa que é do inimigo, do diabo. Não, nós estamos protegidos muito mais do que do diabo. Tá, é? nós estamos protegidos dos raios solares da justa ira de Deus. E incide sobre todos os que não estão refugiados nessa torre. Não é horrenda coisa cair nas mãos do diabo, é horrível coisa cair nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Jesus é o esconderijo do Altíssimo para nos esconder, nos abrigar, dos raios solares da justa condenação. Jesus é a sombra do onipotente, a sombra onde não bate o sol para nos esconder dos raios solares da justa ira de Deus. Jesus é a torre forte. Por isso, torre forte é o nome do Senhor, porque Atos 4:12 Pedro disse: em nenhum outro há salvação Porque debaixo do céu Nenhum outro nome foi dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Só em Jesus Jesus portanto é a torre forte A qual o justo se acolhe E termina o versículo dizendo E está seguro num mundo onde não tem segurança física onde as empresas de segurança né, para trazer um pouco de segurança estão ganhando uma grana tremenda para fazer das casas uma torre forte para fazer das casas uma fortaleza eletrificada com câmeras com tudo para que o ladrão não chegue e mesmo assim eles chegam tá? num mundo onde não tem segurança a nossa segurança é o Senhor e o que Jesus nos ensina no Evangelho é, olha vou falar assim no português né? o que Jesus ensina no Evangelho é assim olha, parem de ter medo de qualquer um que possa matar o seu corpo tenha medo daquele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no lago de fogo e de enxofre. Tenham medo desse, tenham temor desse, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Abrigando-se no Senhor é a nossa única salvação. O outro provérbio é o que está no versículo 15 provérbios 18,15 o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber aleluia, vamos repetir o coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber Amados, isso aqui é a cara do nosso ministério O ministério que Deus me deu para formar É um ministério de sábios Se alguém não quer ser sábio Se alguém não quer o conhecimento Olha, para mim está livre Pode buscar o que você quiser no mundo. Vai para onde você quiser. Aqui é lugar de quem quer ser sábio. De quem quer receber conhecimento. Sabe por quê? Porque só esses estarão no céu só esses estarão na casa do Pai. Na casa do pai não entra nenhum filho nécio Na casa do pai só entrarão filhos sábios E como falei de salvação Lá no, na nossa parte anterior No Salmo 69 A salvação tem propósitos E um desses grandes propósitos É que os Salvos se tornem sábios, porque Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, Jesus Cristo é a palavra de Deus, Jesus Cristo é o conhecimento que Deus quer transmitir aos seus filhos. Vivemos numa época de crise espiritual nas igrejas evangélicas, nas igrejas protestantes e essa crise acontece porque a maioria dos crentes de hoje inclusive pastores, são infelizmente nécios que não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida essa é a grande crise que nós chegamos do final do século XX para o início do século XXI Crentes ignorantes, pastores ignorantes e denominações inteiras Ignorantes de Bíblia, ignorantes da verdade E sendo tomadas por heresias destruidoras só que eles, que não amam a palavra, não amam a verdade, não amam o Evangelho, adoram as heresias, amam as heresias, as heresias lhes caem bem, porque acham que é coisa de Deus, quando não estão vendo o engano no qual estão metidos… É uma crise terrível E essa crise se reflete sabe aonde? Nos casamentos dos crentes que estão à deriva Nos filhos dos crentes que estão à deriva Nas famílias dos crentes que estão à deriva No pecado, no alcoolismo, na bebedeira Na imoralidade sexual, no adultério, na traição, no engano por aí vai, porque essa igreja não tem mais firmeza no Evangelho, não é casa sobre a rocha, é casa sobre a areia, e grande será a sua ruína, não é essa a igreja que Jesus Cristo fundou, a igreja que Jesus Cristo fundou, foi aquela que Ele disse em Mateus 16,18, sobre essa pedra, que sou eu mesmo a palavra de Deus eu mesmo Jesus edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela só essa igreja firmada sobre a rocha é igreja firmada na palavra é igreja firmada no conhecimento de Deus só essa igreja é que vai estar na glória infelizmente o resto, não passa de palha para o fogo, porque o justo é como uma árvore, plantada junto à corrente de águas, porque ele tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite, os ímpios não são assim, são porém como a palha, Levada pelo vento Só que agora Não são só os ímpios que são como a palha Muitos crentes São como a palha Muitos evangélicos são como a palha Muitos pastores São como a palha Muitas denominações São verdadeiros Palheiros Só formam palha Porque não tem Palavra de Deus e é povo destruído por falta de conhecimento como Deus disse em Euséias 4,6 isso é muito sério portanto o versículo 15 aqui o versículo 15 de provérbios 18 é um versículo para nós do que deve ser a nossa meta é isso que eu quero ser Sábio, porque o coração do sábio adquire conhecimento. E aí, você quer adquirir conhecimento? Já está bom, pode parar por aí mesmo. Está bom ou quer, quer continuar? O coração do sábio não para de adquirir conhecimento esse é o sentido. O coração do sábio adquire conhecimento. Quando você vê um verbo em portu... na língua portuguesa, como o verbo adquirir aqui, no presente em hebraico ele significa o tempo imperfeito no hebraico, que significa presente e futuro, então aqui a tradução é assim, ó, o coração do sábio adquire conhecimento hoje e continuará sempre adquirindo até o fim de sua vida, foi isso que Deus disse lá em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos, não é isso? Prossigamos em conhecer o Senhor? Deixa eu dizer para vocês que ali não tem o verbo prossigamos. Sabe qual é o verbo que está lá? É o verbo persigamos. Conheçamos e persigamos este conhecimento. O verbo ali não é prossegamos, é persigamos. Persigamos o conhecimento do Senhor porque esse é o alvo que nós queremos alcançar na glória eterna então o coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber olha o que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4 que nos últimos tempos as pessoas iam sentir coceiras nos ouvidos Querendo buscar só palavras que sejam conforme as suas cobiças. Os sábios não são assim. Os ouvidos dos sábios procuram o saber. Esses são os filhos de Deus. E para terminar aqui o Provérbios 18 o último provérbio que eu quero é um provérbio que se tornou famoso no decorrer dos tempos aí, que é o 21, versículo 21, provérbios 18 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto, a morte e a vida estão no poder da língua, porque Deus nos deu a sua palavra? porque Deus quer que nós adquiramos pleno conhecimento da sua palavra, para que a sua palavra encha a nossa mente, para que a sua palavra encha a nossa alma, encha o nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, então do que você está enchendo o seu coração? É disso que você fala aí na internet Do que enche o seu coração Quem gosta de falar de política Porque o coração está cheio de política Quem gosta de falar de futebol Porque o coração está cheio de futebol Quem gosta de falar só das coisas do mundo É porque o coração está cheio Das coisas do mundo O coração dos filhos de Deus Tem que estar cheio Da palavra de Deus Para que eles falem A palavra de Deus de Deus Que é total E radicalmente Diferente De qualquer um dos temas Do mundo A palavra de Deus é oposta A tudo que está sendo falado e dito Aí no mundo Ela é oposta O que está sendo falado e dito no mundo Vem das mentiras de Satanás Da árvore do conhecimento Do bem e do mal A palavra de Deus é a árvore da vida, por isso Jesus disse: Olha, vem aí o príncipe desse mundo, mas ele não tem nada, absolutamente nada a ver comigo. Jesus é o oposto do mundo, a palavra de Deus é oposta a toda palavra nesse mundo. E aí Tiago fala sobre a língua é impossível falar sobre a língua sem citar a carta de Tiago que a língua um pequeno membro mas se gloria de grandes feitos como um navio por imenso que seja é liderado por um pequeno leme a língua pode ser inflamada pelo inferno nós vimos tantos incêndios hoje, esse ano que podem ser causados por uma pequena faísca, assim a língua, cuidado com a língua, Tiago diz também que a pessoa que consegue controlar a sua língua, dominar a sua língua, ela conseguirá dominar tudo, não terá dificuldades maiores em dominar qualquer outra coisa, no seu corpo, no seu interior, na sua alma, na sua vida domina a língua e a maneira de dominar a língua é submetendo a alma a mente a palavra de Deus porque o homem medita de dia e de noite na palavra, porque ele quer encher a sua mente com a palavra para que não haja mais lugar para sofismas e para como Paulo falou em Efésios 6 no abrir da boca saia a palavra de Deus, a palavra do Senhor, porque não esqueça que a Bíblia diz que, haveremos de prestar contas, de cada palavra torpe, que sair da nossa boca, por isso não saia da vossa boca, nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa e que traga edificação a quantos a ouvirem e não se esqueça que sair da boca hoje não é só estar falando como estou falando aqui sair da boca também é digitando aí nesses aparelhinhos celulares isso está saindo da boca também isso que está saindo do coração também o que filhos de Deus falam eles falam do seu pai eles falam do seu senhor eles falam do seu salvador eles falam da verdade absoluta porque é isso que enche os seus corações e esse é o nosso ministério encher os corações de todos vocês com a verdade com a palavra de Deus porque tudo vai passar Passará o céu e a terra Mas as minhas palavras Jamais passarão Aleluia Vamos estar orando Durante a ministração Da nossa ceia Ok Enquanto isso, como de costume Vamos cantar ao Senhor esse cântico E a partir desse cântico então Durante esse cântico Já pode ser distribuído aqui os elementos Tá serão distribuídos os elementos se alguém tiver ofertas pode trazê-la em nome de Jesus aqueles que estão ao longe continuem também depositando na nossa conta para a construção a continuidade da nossa construção pela graça do Senhor continuaremos essa semana a construção aí do restante do nosso prédio para que haja conforto para todos vocês e quando tudo estiver normalizado vai normalizar a pandemia vai ser vencida em nome de Jesus amém quando tudo for normalizado receberemos então aí as crianças nas salinhas né? os banheiros também já estarão construídos bem antes disso agora em nome de Cristo Jesus então oremos ao Senhor